0: Abschnitt 20 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Die letzte Stunde, zweiter Teil »So seien Sie getrost, liebe Freundin«, fiel da der Pastor schnell ein. »Die Zeit des Harrens und Sehnens ist bald vorüber. Sie werden in Ewigkeit vereint mit dem Leben in Abrahams Schoß.« Tante Fritzchen kniff plötzlich die Augen sonderbar ein und sprach mit einem beinahe drolligen Verziehen des Mundes, »Ach, lieber Pastor, ziehen Sie doch den Talar nicht wieder an.« »Sie wissen ja.« ich bin kein Freigeist, oder wie man das nennt. Ich bin immer fleißig in die Kirche gegangen, solange ich noch konnte und habe ihre Predigten immer gern und mit aller Andacht gehört und habe ja auch das meiste geglaubt. Bloß gerade mit dem Abraham, das ist solche Sache. Zudem habe ich nie ein rechtes Zutrauen fassen können. Es ist ja gewiss sündhaft, dass ich so rede. Aber noch sündhafter wäre es doch, wollte ich jetzt vor Tores Schluss anfangen zu lügen. Erstens schon der Name. Es hilft nichts. Ich muß dabei immer an den infamen Halunken Abraham aus der Wiesenstraße denken, der die alten Hosen meines seligen Mannes so spottschlecht bezahlte und nachher so sündhaft teuer den armen Leuten wieder aufhängte. Dafür kann ja der alte Erzvater eigentlich nichts, und es ist dumm, dabei an ihn zu denken aber ich kann es nicht loswerden. Und dann, sehen Sie, ist doch auch dieser Erzvater selbst daran schuld, nämlich, dass ich für ihn nicht so recht warm werden kann. Die Geschichte mit dem Isaak kann ich nun mal nicht begreifen, dass er den hat opfern wollen. Nein, und wenn Gott das zehnmal befahl, so musste er sagen, nimm meinen Kopf, meinen Leib und meine Seele, aber solche Gemeinheit an dem unschuldigen Kinde begehe ich nicht. Solche Grausamkeit darf mir auch kein Gott befehlen, oder ich darf nicht gehorchen. Aber das ist's. Der Abraham kommt mir vor wie so ein ducknackiger Streber. Wir haben ja solche auch, die immer nach oben sehen und alles reden und tun, was von oben her gewünscht wird, und die dafür nachher ihren Orden kriegen oder ihren Titel, ganz wie der Abraham dafür zum Erzvater ernannt ist. Unser alter Bürgermeister war auch so ein erbärmlicher Wicht. »Na, der mag ja jetzt wohl in Abrahams Schoße sitzen. Aber ich habe wenig Lust, mit ihm da zusammenzutreffen. Da würden die Zänkereien gewiss gleich wieder losgehen. Freilich, ein Vergnügen sollte es mir sein, ihn da weiter zu zausen.« »Geliebte Freundin«, fiel hier endlich nach mehreren vergeblichen Versuchen ihr der Pastor ins Wort, »sie sollten in dieser ernsten Stunde ihre Gedanken doch auf andere Dinge lenken.« Lassen Sie zum wenigsten jene alten Feindschaften ruhen. Denken Sie des Gebotes und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern.« »Aller Welt meinetwegen«, rief Tante Fritzchen kräftig, »aber dem Bürgermeister nicht. Der Kerl war ein Schubjack und ein Lügenmaul. Ich weiß noch, was schon mein Mann immer von ihm gesagt hat. Der lügt sogar, wenn er es gar nicht nötig hat. Nein, dem kann ich wirklich nicht vergeben.« und ich denke, auch den einen wird unser Herrgott mir freigeben. Ich will mich vor ihm ja gar nicht als Heiliger aufspielen. Ich will bloß als Mittelgut so stille mitunterlaufen.« Der Pastor tut einen tiefen Seufzer. »Der Herr wird Ihnen die Unbußfertigkeit nicht allzu schwer anrechnen,« sagte er betrübt. »Er wird erwägen, dass Ihr Herz allezeit milder gewesen ist als Ihre Zunge. Aber dennoch gedenken Sie der Weihe dieser Stunde, liebe Freundin,« Richten Sie Ihre Gedanken auf Liebe und Frieden. Suchen Sie Ihr Herz zu erweichen, indem Sie des Wiedersehens mit Ihrem Gatten gedenken, dem trefflichen Manne, der leider so frühe von uns genommen ward. Aber Gott wird ihn erhöhet haben zu seiner Herrlichkeit. »Das hat er, das muss er«, rief Tante Fritzchen mit inbrünstiger Überzeugung. Aber dann nahm ihr Antlitz plötzlich einen trübersinnenden, ja schwermütigen Ausdruck an. »Und ich werde ihn nicht wiedersehen,« sagte sie leise, aber bestimmt. »Wie reden Sie, liebe Freundin,« sprach der Pastor bewegt, »wie wollten Sie nicht hoffen auf die Gnade des Herrn, der auch den Sündern, so sie glauben und bußfertig sind, das ewige Leben verheißen hat?« Tante Fritzchen sah mit einem sonderbaren, festen, klaren, ergebungsvollen Blicke zu ihm auf. »Aber ich will nicht mehr leben nach meinem Tode.« sagte sie still, und Gott wird mich nicht zwingen gegen mein Verlangen. »Allgütiger Himmel«, rief der Pastor erschrocken, »ist es möglich, Sie sollten nicht glauben an die ewige Seligkeit? Wenn Sie aber daran glauben, wie sollte es Sie nicht danach verlangen?« »Ich glaube daran«, antwortete sie ruhig, »ein jeder wird selig werden, den von Herzen danach verlangt. Aber Gott kann niemanden mit Gewalt dazu zwingen. Und ich will nicht.« ich mag nicht mehr leben. Ich bin müde. Ich will schlafen. Der Herr wird ihre Seele erfrischen und wieder freudig machen zum Leben, sprach der Pastor nicht ohne stilles Entsetzen. Sie aber schüttelte nachdrücklich den Kopf. Das darf er nicht, entgegnete sie hastig und wie in heimlicher Angst. Und er wird es auch nicht tun. Er weiß ja, ich habe in seinem Himmel nichts zu suchen und nichts zu finden. Und »Ihren Gatten«, rief der alte Herr verwirrt und erschüttert, »den Sie so sehr geliebt und so heiß beweint haben, den sollten Sie nicht wieder zu sehen wünschen? Liebe Freundin, wie reden Sie?« »Nein, den eben nicht«, sagte sie scharf und schnell, indessen ihre Blicke sich seltsam verschleierten. »Das soll eben nicht geschehen, dass ich ihn wiedersehen müsste.« »Unbegreiflich, unmöglich«, rief der Pastor ganz überwältigt von Staunen. »So hätten Sie ihn doch nicht geliebt, so hätte Ihr Herz nicht an ihm gehangen? Aber wie kann ich das glauben, nach all dem, was ich an Ihnen gesehen habe in jenen alten Zeiten und später immerfort in Ihrer langen Treue?« »Ich habe ihn geliebt von ganzer Seele und mit allen meinen Kräften«, sprach die Sterbende feierlich. »Und als er mir genommen wurde, hätte ich den Jammern niemals überstanden, ohne die sichere Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel. Diese Zuversicht hat mich getragen, und sie allein. Aber das ist nun so lange, so unendlich lange her. 45 Jahre, was ist das für eine unermessliche Zeit? Man wird sich ganz fremd in 45 Jahren, wenn man nicht beieinander bleibt. Er war ein junger, freudiger Mann, als er dahinging und ich war ein ganz junges Weib, und jetzt bin ich ein uraltes Hutzelweibchen geworden und habe ganz andere Gedanken, anderen Hass und andere Liebe, als wir damals zusammen hatten. Und er weiß von dem Neuen nichts. Wie soll ich mich mit einem so jungen Menschen noch verständigen im Himmel? Es ist nicht anders, wir sind uns fremd geworden in den unendlichen Jahren. Ich kann so junge Leute nicht mehr verstehen, und sie mich auch nicht.« was soll er mit so einer verschrumpelten Vettel im Himmel umherziehen, wenn er mich da so ansehe, mit großen, fremden, erschrockenen Augen? Das könnte ich nicht ertragen. Und er würde mir vorkommen wie ein guter, törichter Junge. Ich könnte ja längst seine Großmutter sein. Nein, sehen Sie, lieber Radke, das geht alles nicht. Er hat die ewige Seligkeit und soll sie behalten. Und darum muss ich mich hinlegen und schlafen für die Ewigkeit, ich will ihm da nicht im Wege sein. Und ich weiß ganz genau, der liebe Gott wird mir tun nach meinem Begehren. Er kann keinem eine andere Seligkeit geben, als die er sich wünscht. Und meine heißt schlafen. Ich bin müde vom Leben und mag nicht wieder aufwachen. Gott wird mein Gebet erhören. Sie schwieg und schloss die Augen und sah nun so müde aus, als wollte sie wirklich sogleich in die ewige Ruhe hinüberschlummern. Ende von Abschnitt 20